0: ich bin nur ein Mensch und kein übernatürliches Wesen mit Cape und spitzen Zähnen, das in einem verwitterten Schloss wohnt und deshalb habe auch ich meine Grenzen. Ja, es gibt Aufgaben mit denen ich mich in meinem Leben einfach nicht beschäftigen möchte zum Beispiel unterschiedliche Großkatzenarten am Geruch zu unterscheiden einem pubertierenden Orang-Utan das Schuhplatteln beizubringen oder eine so wundervoll alltägliche Einleitung für ein Gespräch zu verfassen wie Geraldine Hohmann das kann ich nicht Deshalb begnüge ich mich, an dieser Stelle damit zu sagen, Hurra, wir sind wieder da. Was spielst du so, hat seine Sommerpause hinter sich und kehrt zurück mit einer, wie man in diesen aufmerksamkeitsheischenden Zeiten wohl zu sagen mag, Weltsensation. Denn Geraldine, die dieses Format sonst sogar landweg moderiert wie Johannes B. Kerner einen Quizabend im Seniorenzentrum, diese Geraldine wechselt heute die Seiten und ist zu Gast. Deshalb sage ich herzlich willkommen, Geraldine. Schön, dass du da bist. Was spielst du so?
1: Hallo, das war einerseits wunderschön und andererseits krank unsympathisch, weil <lacht> du bist wie einer dieser Menschen, die früher in der Schule immer gesagt haben, oh, das war richtig schlecht, ich habe wirklich, ich habe gar nicht gelernt, das ist richtig schief gegangen und dann haben sie die eins geschrieben. So oh. warst du gerade.
0: Oh, danke schön. Ja, ich habe mir richtig <lacht> Mühe gegeben. Ich habe auch versucht, ganz viele unterschiedliche Hinweise und Easter Eggs in dieser Einleitung unterzubringen und auch schon Hinweise auf unser Thema heute.
1: Ja, denn was ich gerade spiele, was ich eigentlich immer ein bisschen spiele, aber gerade wieder sehr, sehr exzessiv und worüber ich unbedingt mit dir sprechen wollte, ist Planet Zoo. Und ich kann sagen, ich habe vorher dir eine Liste mit anderen Vorschlägen gemacht und du wolltest eigentlich, dass wir über was anderes sprechen. Ich habe gesagt, ja, ich kann auch über Assassin's Creed sprechen und du warst so, ja, Assassin's Creed klingt gut. Aber dann habe ich so oft gesagt, aber, aber Planet Zoo, also ich kann auch über Planet Zoo reden. Also ich weiß nicht, ob wir vielleicht über Planet Zoo reden wollen. Was war mit Planet Zoo? Ich erinnere mich, ich habe Planet Zoo vorgeschlagen, <lacht> dass wir jetzt über Planet Zoo sprechen müssen.
0: Ja, und das ist nicht nur heute so gewesen, das geht so seit Monaten. Ja. Immer wenn wir über mögliche Themen sprechen für Talks, ist es immer, hey, wollen wir nicht mal was zu Planet Zoo machen? Und ich tue immer so, als würde ich es nicht hören und ja. knüpft dann irgendwo anders in der Konversation wieder an. Ja, das Wetter ist wirklich schlecht geworden, ne? also puh, oder ganz <lacht> schön warm heute auf jeden Fall. Da würde ich, aber lass uns doch über Assassin's Creed reden. Nee, was, was ist das mit dir und Planet Zoo?
1: Planet Zoo, Micha, ist tatsächlich für mich das beste Aufbauspiel nach Anno 1800. Ui. Also, wann immer ich nicht Anno 1800 spiele, wann immer ich kurz mal genervt bin von Anno 1800, packe ich Planet Zoo aus. Und es hat angefangen als eine Zoo-Aufbausimulation, aber mhm. es hat sich irgendwie zu was entwickelt, das völlig außerhalb meiner Kontrolle liegt, muss ich sagen.
0: <lacht> das sind die besten Spiele. Ich muss sagen, ich kenne das, ja, mit City Skylines unter anderem. Jetzt bin ich ja in den 1990ern aufgewachsen mit zu Simulationen, die damals ein Stigma hatten, weil sie oft so kindgerecht seicht waren, sag ich mal. Auch als ich zu GameStar gekommen bin und zu Simulationen testen durfte, weil sie kein anderer machen wollte, waren das immer so Spiele, naja, da hast du halt nach 10 bis 15 Stunden alles gesehen. Du spielst seit Jahren Planet Zoo. Was, was ist da anders?
1: Ja, also ich habe auch früher diese ganzen klassischen 2D-Pixel-Zoo-Simulationen noch gespielt. Beziehungsweise eine im Speziellen, und das war nicht Zoo Tycoon, sondern so ein Rip-Off von Zoo Tycoon. Das hieß äh, Wildlife Park. Oh ja. Und das war ganz fantastisch. Ich hatte so viel Spaß damit tatsächlich. Also das habe ich damals auch schon exzessiv gespielt. Planet Zoo ist ja insofern anders, das ist ähm, es stammt ja von Frontier Developments, die auch äh, Planet Coaster gemacht haben. Und die sind die absoluten Vorreiter und Bannerträger für das modulare Bauen. Mhm. Und dieses modulare Bauen funktioniert ja so, für alle, die es nicht auf dem Schirm haben, dass man eben nicht fertige Gebäude setzt, wie zum Beispiel ähm, einen Würstchenstand, an dem Würstchen verkauft werden, <lacht> sondern man hat eben ähm, Module, aus denen man das zusammenbaut. Also man hat zum Beispiel dann in der Mitte ein funktionales Modul, was einfach nur rein die Funktion erfüllt, hier kommt mal ein Hotdog-Stand hin. Also es er okay. erklärt einfach dem Programm, das ist theoretisch ein Hotdog-Stand. Und dann baust du den tatsächlichen Stand mit Wänden und Dekoration und allem drum und dran, halt drumherum um dieses Modul. Und so funktioniert alles in Planet Zoo. Das heißt, man kann sich da wirklich Jahre und Jahrzehnte drin verbeißen und diese Sachen modular bauen. Also das ist der große Unterschied zu den Simulationen, die hauptsächlich so auf Wirtschaft und Tierpflege und so gesetzt haben. Deswegen werden ja auch Planet Coaster und Planet Zoo komplett äh, missbraucht für andere Projekte, um irgendwie mittelalterliche Schlösser zu bauen und so weiter. Und auch ich bin Opfer davon geworden. Auch ich bin habe definitiv keinen normalen Zoo gebaut. Das hm. kann ich schon mal so anteasern.
2: Hm.
0: Das sind, äh, das ist ein spannender Teaser. Ich würde kurz einschieben, dass ich jetzt live rausrecherchiert habe, dass äh, ich mich schlecht erinnere, weil ich der festen Überzeugung war, ich hätte Wildlife Park für Gamestar getestet, mhm. habe ich aber gar nicht, weil es kam wenige Monate bevor ich bei Gamestar angefangen habe und wurde von Markus Schwertel damals getestet, unserem heutigen. Printchefredakteur. chefredakteur Bisschen Trivia, was ihr benutzen könnt zu Hause für die GameStar-Quizzes, die ihr bestimmt regelmäßig veranstaltet. Kehren wir zurück <lacht> zu deinem Zoo. Was, 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 ich traue mich kaum zu fragen, was, was stimmt damit nicht?
1: Ah, pass auf. Also, das Ganze hat angefangen. Ich, ich kann dir erzählen, <lacht> was mein erstes Gehege war. Mein erstes Gehege war natürlich ein Bärengehege. Und für alle regelmäßigen Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts ähm, Vielleicht klingelt da schon was. Natürlich ist es kein normales Bärengehege, es ist das Fettbärengehege, das offizielle Maskottchen des GameStar-Podcasts. Oh ja. Und darin äh, lebt ein Bär und er heißt Fettbär der Erste, für den Fall, dass er <lacht> irgendwann stirbt und ein weiterer Bär nachkommen muss, weil Fettbär ist ja auch mehr ein Konzept und nicht unbedingt ein einziger Bär. Nee, Deswegen ist
0: eine Art Bär genau Aber aus unterschiedlichen Bärensorten sozusagen ja auf jeden <lacht> Fall okay ja.
1: und deswegen wird irgendwann fett bei der zweite kommen ich habe mittlerweile aber ausgestellt, dass Tiere sterben können, weil ich das zu deprimierend finde. Das heißt, oh. es wird immer Fettbeer der Erste bleiben. <lacht> aber drumherum hat sich dann was entwickelt, dass ich angefangen habe, diesen Zoo in so Themenbereiche einzuteilen. Mhm. Aber nicht Themenbereiche, wie man sie erwarten würde. Zum Beispiel, hier kommen so Afrika-Tiere und dann habe ich so ein bisschen Afrika-Dekoration und hier kommen irgendwie so europäische Tiere. Nee, anders. Was ich gemacht habe ist, äh, ich habe das in Themen eingeteilt, wie hier kommen besonders dicke Tiere hin. Also der Fettbär und Nilpferde und Elefanten und Nashörner. Das ist der Bereich, wo dicke Tiere wohnen. Okay. Und daneben ist der Bereich, wo besonders majestätische Tiere wohnen, wie Löwen und äh, so Hirsche und alles. Und das Ganze hat dann aber noch wildere ähm, Züge angenommen, als ich angefangen habe, einfach nur die lustigsten und albernsten Tiere in einen eigenen Bereich zu verbannen, wo ich gesagt habe, das sind einfach extrem alberne Tiere. Und diesen <lacht> Bereich habe ich dann gebaut als so apokalyptisches Fallout-Wasteland, okay. ähm, um so zu implizieren, dass das mutierte Tiere sind. Das heißt, ich habe einfach einen kompletten Fallout-Bereich gebaut.
0: Mit so Schnabeltieren und solchen Sachen?
1: Exakt, Schnabeltiere. Du ja, verstehst Schnabeltiere. genau, was ja, ich meine. Ja, das
0: ist auch sowas, ja.
1: Du verstehst genau, was ich meine. Ja, wenn es das ähm. nicht
0: gäbe, Todd Howard hätte es erfinden müssen.
1: <lacht> Richtig. <lacht> Die Sache ist, ich weiß nicht, äh, wie tief ich tatsächlich äh, in meine eigene Psyche jetzt Einblicke geben soll. Ich mach's einfach mal. Ähm. Mein Park hat noch eine eigene Lore, die noch tiefer geht als alles, was irgendwie verständlich wäre. Das heißt, ich habe ein Schnabeltiergehege in diesem Bereich. Da sind nur keine Schnabeltiere drin. Es ist ein Fake-Schnabeltiergehege. Und äh, ich habe darin ein Rätsel gebaut, was äh, eine Art Schnitzeljagd veranstaltet für die Leute, die sich fragen, wo ist nur das Schnabeltiergehege. Äh, Und es gibt äh, Hinweise darauf, wo sich das Schnabeltiergehege in diesem Park versteckt. Ja, äh, ich habe äh, dich gewarnt.
0: Äh, also, aha. Ist, ist das Spiel mechanisch untermauert? Also, können, ist, gibt es die NPCs in dem Spiel, können die mit sowas umgehen? Oder baust du das nur für dich?
1: Ich baue das eigentlich nur für mich. Ich baue Krass. alles in diesem Park nur für mich. Also, okay. mittlerweile habe ich auch angefangen, Sachen zu bauen, die wirklich gar nichts mehr mit Tieren zu tun haben. Ich habe zum Beispiel, das ist mein aktueller Lieblingsbereich, ähm, ein so Vorstadtbereich gebaut, weil ich hatte Lust, so diese ganzen städtischen und urbanen Deko-Elemente zu benutzen. Und es hat angefangen mit einem Gehege, in dem ich Waschbären haben wollte, weil Waschbären mhm. natürlich so klassische Vorstadttiere sind. Klar. Und habe statt einem Gehege so eine Schrebergartensiedlung gebaut, in der dann <lacht> Waschbären wohnen. Weil ich ja auch einen gewissen Fabel für Schrebergärten äh, und Schrebergartensiedlungen habe. Und das Ganze ist unter so einer Autobahnbrücke, die ich auch gebaut habe. Also da ist so eine Autobahnbrücke und unter der Autobahnbrücke, wie man das manchmal kennt in Deutschland, ist dann so eine Schrebergartensiedlung mit so äh, kleinen Flaggen und so Gartenstühlchen mhm. und so ganz vielen äh, so Komposthaufen und Gartenelementen. Und da drin wohnen zum Beispiel meine Waschbären. Und daneben ist dann, habe ich ein Schwimmbad gebaut. <lacht> also so richtig detailgetreu habe ich ein Schwimmbad gebaut. Und das Ganze ist ähm, eigentlich in Wahrheit ein Gehege für Otter, die in diesem Pool schwimmen. Das ist ja. ganz fantastisch. Und dann habe ich aber angefangen, komplett rogue zu gehen und habe äh, gar nicht mehr Rücksicht auf Tiere genommen und habe einfach in diesem Stadtbereich so ein kleines äh, Stadtfest, so eine kleine Kirmes gebaut, wo man so Dosenwerfen machen kann und äh, und wo äh, es so kleine so Bierbänke gibt und so Würstchenstände und bei diesen Bierbänken läuft den ganzen Tag Wolfgang Petri, weil man kann ja auch eigene Playlists hinzufügen, die dann da gespielt werden. Okay, ja läuft ähm, ein, ja. Ja und ich wollte natürlich, dass das so einen richtigen Vibe hat von so einem bisschen unangenehmen Vorstadtfest. Wo am Ende auch so Leute auf die Bühne gehen und sagen, hey, ich wollte mich bedanken übrigens für die Hilfe. Danke, dass der Jagdverein Nieder Niederroden uns äh, heute die Getränke gestiftet hat. Und dann läuft halt den ganzen Tag Wolfgang Petri. Das war der Vibe, den ich ähm, erschaffen wollte und das habe ich bauen können. All das ist möglich.
0: Es ist, ich, ich will gar nicht anfangen, das äh, psychologisch hinterfragen und interpretieren zu wollen. Ich finde es wahnsinnig faszinierend, diese Einblicke. <lacht> Bis, also Das klingt ja mega nach so einem kreativen Baukasten, wo man sich einfach ein bisschen ausleben kann. Spielst du es nebenher aber trotzdem noch als richtiges Spiel? Also mit so, so klassisch irgendwie Tierbedürfnisse erfüllen und gucken, dass die richtigen Tiere miteinander im Gehege sind, dass die sich nicht gegenseitig fressen? Ist das auch eine spannende Ebene noch für dich oder eher dieses Kreative nur?
1: Doch, das auf jeden Fall schon auch. Also die, die Tierbedürfnisse äh, mache ich auch noch richtig gerne. Ich schaue auch den Tieren im Nachhinein super gern zu, weil Planet Zoo ist fantastisch darin, diesen Aquariumseffekt zu erzeugen, dass man einfach richtig gern manchmal das Spiel nur einschaltet und einfach guckt, was so passiert und sich die Tiere anschaut und mhm. einfach damit Spaß hat. Ich habe aber sehr viele Aspekte ähm, in diesem Sandbox-Menü einfach ausgeschaltet, die mir nichts geben. Also es ist eine sehr, sehr individuell zusammengestellte Spielerfahrung. Aber diese Tierpflege und die artgerechte Haltung und so gehört schon immer noch dazu. Das mache ich schon immer noch gern. Ich liebe auch meine Tiere. Ich habe auch jedes einzelne Tier in diesem Park benannt. Und die haben auch alle eine eigene Loa. Ich habe zum Beispiel auch einen äh, bayerischen Mittelalterbereich gebaut. <lacht> <lacht> Und da habe ich ein Wolfsgehege, ähm, in dem ich alle Wölfe nach Gabriel Knight 2 Charakteren benannt habe. Ah, jetzt wollte ich gerade sagen, Spiel,
0: ratet, welches Spiel, um welches Spiel es geht, <lacht> weil dann hätten die Leute alle unsere Talks äh, nachschauen oder nachhören müssen. Ja, Gabriel Knight, natürlich.
1: Ja. Super. Und ich liebe, ich liebe meine Tiere, jedes einzelne von ihnen.
0: Großartig. Sind das alles Dinge, die man im Spiel so bauen kann oder moddest du es auch?
1: Man kann theoretisch all das im Spiel bauen. Was ich sehr gern benutze, ähm, sind Steam-Workshop-Sachen. Mhm. Äh, also wirklich, Planet Zoo war auch das Spiel, was mir echt die Liebe für den Steam-Workshop gebracht hat. So, ich habe das vorher wirklich wenig benutzt. Und Planet Zoo hat den tollsten Steam-Workshop aller Zeiten. Aber das sind keine Mods im eigentlichen Sinne, sondern das sind einfach nur ähm, mal zum Beispiel fertig zusammengebaute Sachen aus der Community, die aber aus modularen Objekten bestehen, die es im Spiel gibt. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel sage, äh, ich weiß nicht, ich brauche für meinen Stadtbereich irgendwie ein bestimmtes Auto und ich habe irgendwie keine Lust, das selber zusammenzubauen modular, dann suche ich halt nach irgendwie Familienauto-Toyota oder sowas und finde das <lacht> im Steam Workshop immer. Man findet immer, was man sucht. Und dann hat jemand halt schon Toyota gebaut.
0: Fantastisch. Jetzt ist gestern äh, eine E-Mail bei mir ins, Post, in Post, ins Postfach geflattert, wo ich nur die Betreffzeile lesen musste, um zu erkennen, Mensch, das ist doch was für Geraldine. Löschen. Ähm, <lacht> nämlich ein neuer DLC, für Planet Zoo äh, der rausgekommen ist namens Arid Animals, also trockene Tiere, wenn ich das mal so frei <lacht> übersetzen darf. Hot Animals wäre vielleicht in eine komische Richtung gegangen, deswegen mhm. Arid Animals und äh, ich habe noch ich hatte noch äh, wenige Sekunden Zeit ein Bild zu sehen von einem von so einem ja so so äh, was iseliges war das glaube ich. Hast hast du den DLC, spielst du das?
1: Ja, selbstverständlich. Planet Zoo ist auch also generell, es klingt absurd, aber eins der besten Service-Games, die ich kenne. Mhm. Weil sie seit so vielen Jahren immer noch wirklich alle paar Wochen bis Monate neue DLCs raushauen, die zu 90 Prozent alle Kracher sind. Und sie bringen ja auch immer noch super viele kostenlose Updates, wo man dann irgendwie neue Interaktionen hat. Manchmal kriegt man sogar gratis Tiere dann in diesen Updates und so. Und das Arid Animal Pack hat in der Tat den Somali Wildesel, und du hast es richtig erkannt, dass das mein Highlight aus diesem Pack ist, weil <lacht> mir immer noch eine Sache fehlt. Und das ist die große Hoffnung, die ich jetzt einmal offiziell hier raustrage, in der Hoffnung, dass es jemand hört von Frontier. Ich brauche ganz dringend ein Nutztiere-DLC. Mhm. Ganz dringend. Ich möchte einen Bauernhofbereich bauen und ich brauche diese Nutztiere noch für meinen Mittelalterbereich, weil es gibt zu wenige so klassische Nutztiere wie Pferde und Esel, Kühe. Schafe, Schweine, das brauche ich noch. Das brauche ich ganz dringend. Und ich benutze halt immer gern die Tiere, die dann kommen, die so annähernd in die Richtung gehen. Zum Beispiel den Somali-Wildesel, der zwar gestreifte Beine hat, aber das ignoriere ich dann. Ich tue so, als wäre es ein normaler Bauernhofesel.
0: Der arme Esel. Dann wird er da zur Arbeit abkommandiert. Dabei will er nur in der Savanne rumhängen.
1: Ja, und er kriegt dann auch keine richtige schöne Savannenbepflanzung von mir, weil er soll ja in dem bayerischen Mittelalterbereich wohnen.
0: Oh, aber gut, äh, fair, ne? er hat sich ja dann auch äh, freiwillig gemeldet, quasi, um in dein Zoo zu ziehen. Ja. Oder auch nicht. Ähm, jetzt Der eine Satz, vielleicht als letzte Frage, der eine Satz, mit dem du mich vorhin gekriegt hast, war, Planet Zoo ist das Aufbauspiel, das ich spiele, wenn mich Anno 1800 nervt. Womit nervt dich denn Anno 1800, dass du dann Planet Zoo als Salbe brauchst, um sie auf diese Wunde <lacht> zu schmieren?
1: Anno 1800 ist mittlerweile ein fantastisches Spiel, für Schönbauer, die ich ja bin. Ähm, die Schönbauer, so sagt man. Mhm. Äh, aber trotzdem ist Anno 1800 super statisch in dem, was man baut. Also Anno 1800 setzt allein mechanisch und ich weiß, dass das nicht anders geht und ich würde es auch mechanisch gar nicht anders haben wollen in Anno 1800, was setzt sehr auf dieses Schachbrettmuster. Mhm. Dass man wirklich alles auf diesem Grid einfach platziert und ähm, alles auch sehr danach aussieht, als wäre es auf einem Grid platziert. Und ich liebe die ganzen Ornamente, die es mittlerweile gibt für anno 1800. Ich liebe es, mich da auszutoben, aber es fühlt sich am Ende dann manchmal doch sehr beschränkt an in dem, was man machen kann. Und wenn ich mal wirklich wild bauen möchte und einfach mal überhaupt keine Grenzen haben möchte, sowohl was ähm, irgendwie Schachbrettmuster angeht, als auch Themen angeht, die ich machen kann, als auch, ähm, dass mich niemand dafür kritisieren kann, wie unglaublich albern mein Park ist, weil ich es einfach mal machen kann, dann ist halt Planet Zoo das, was ich brauche, um mich zu erholen von Anno 1800.
0: <lacht> auch das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Es tut auch mal gut, was Krummes und Schiefes zu bauen. Nicht nur im echten Leben, sondern auch in sowas wie City Skylines mit seinen schiefen Straßen, die man mhm. bauen kann und solchen Sachen. Also äh, total, total mein Fall und eine wunderschöne Geschichte aus deinem Zoo. So, bevor wir uns aus diesem Gespräch verabschieden, gibt es jetzt noch ein Wort von unserem Sponsor. Ausnahmsweise ein ungewöhnlich langes, aber es gibt auch viel zu erklären. Es geht nämlich darum, Gaming zum Beruf zu machen. Du. Ja, du da draußen, wenn du Spiele liebst, was ich jetzt einfach mal voraussetzen würde, wenn du uns hier zuschaust oder zuhörst und wenn du Lust drauf hast, aus dieser Liebe und Leidenschaft einen Beruf zu machen, dann gibt es dafür jetzt eine neue Möglichkeit mit einem Studium an der Digital Business University of Applied Sciences. Was genau das ist und worum es da geht, erklärt uns jetzt Sebastian Holze, der Geschäftsführer der DBU und Director bei PwC Deutschland. Sebastian, was genau ist denn die DBU?
2: Ja, hallo, wunderschönen guten Morgen. Die DBU ist die Wirtschaftshochschule fürs digitale Zeitalter, sagen wir immer. Wir sind digital im Inhalt und in der Form. Grob gesagt, bei uns studiert man kein Kunstgeschichte, kein Lehrabend und kein Sport, sondern digitales Business. Ja, Also von Data Science, Cybersecurity bis hin zu Digital Business Management und Digital Marketing. All das kann man bei uns studieren im Bachelor-, Master- oder MBA-Studiengängen. Super flexibel, sehr digital, aber auch mit Präsenzen mitten im Herzen von Berlin.
0: Wie genau läuft so ein Studium an der DBU denn ab? Du hast gerade schon erwähnt, ihr macht eine Mischung
2: aus digitalem
0: Studium und Präsenztagen?
2: Ja genau, im Endeffekt ist es ähm, ein sehr, sehr digitales Studium mit einzelnen ausgewählten Präsenzmöglichkeiten. Das heißt, wenn du bei uns anfängst zu studieren, dann studierst du über mehrere Semester, klassisch wie an vielen anderen Unis auch, das kannst du in Vollzeit oder Teilzeit machen ähm, und dann hast du ungefähr pro Semester fünf Module ja, von jeweils vier Wochen die sequenziell hintereinander laufen. Das ist wichtig, das heißt, du kannst dich auf ein Thema konzentrieren, lernst dazu bestimmte Inhalte, hast eine Abschlussprüfung und schließt das Modul dann ab, bevor das nächste startet. Also nicht wie viele das vielleicht kennen, fünf BWL-Klausuren in einer Woche, das gibt es bei uns so nicht. Das Studium selbst ist dann sehr, sehr digital. Das heißt, wir haben eine Lernplattform mit Videos, Podcasts, ähm, Online-Bibliothek, ähm, Texten. Jeder kann so, sage ich mal, konsumieren und lernen, wie er das gerne mag. Das Ganze kombinieren wir mit ähm, digitalen Klassenzimmern, indem man den Prof halt trifft, dem man neue Experten kennenlernt. Wir bringen immer mal gerne auch externe Impulse aus unserem Netzwerk rein. Kercher, Miele, tolle Mittelständler dabei. ja, ähm, Auch aus der Gaming-Industrie übrigens natürlich. Und ähm, dann schließt man das Modul, wenn man möchte, mit einer zweitägigen Präsenz in Berlin ab. Ja, Spannend ist dabei, die Profs hast du eigentlich immer parat. WhatsApp, Skype, wie auch immer, mal eben abends telefonieren, skypen. Das gehört bei uns dazu. Ja, Da gibt es kein, da gibt's kein schwarzes Brett, da gibt es kein... Jemand antwortet vier vier Jahre nicht. ja. Wir sind da sehr, sehr digital, aber auch persönlich. Jetzt hast du gerade schon das Stichwort Gaming erwähnt. Es gibt an der
0: DBU ja den neuen Studiengang Digital Business Management mit Fokus auf Gaming und E-Sports. Worum genau geht es da und wie kam es überhaupt dazu?
2: Ja, wie kam es dazu? Ganz ehrlich, ich bin ja auch bei PPC und wir haben dort, ob man es glaubt oder nicht, man denkt ja bei PwC immer an Wirtschaftsprüfungen und an Steuerberatung. Wir machen auch Beratung und wir sind auch im E-Sport und Gaming total aktiv. Wir haben ein riesiges Format mit dem, mit dem wir, bei dem wir, ähm, Kunden und Talente zusammenbringen durch ein Gaming-Format. Und wir beraten aber auch Unternehmen ähm, rund um das Thema Gaming. Wie kann man das einsetzen zur Mitarbeiterbindung? Ja, welche Potenziale gibt es da im HR-Bereich? Wir beraten aber auch die Gaming-Industrie. Also viele große Player, Spieleentwickler und Co. sind Kunden von uns. Und dann haben wir irgendwie aus der Laune heraus an der DBU mal in einem Studiengang ein Gaming-Schwerpunktmodul angeboten und man ist uns, ich will nicht sagen, man hat uns die Bude eingerannt, aber es kam sehr, sehr gut an. Und deswegen haben wir gedacht, hey, es ist für die Leute spannend, im Gaming-Kontext klassische Fähigkeiten aufzubauen, ähm, aber auch das Thema interessiert viele und nicht so wenige Menschen wollen auch in der Gaming-Industrie arbeiten. Ja, und genauso ist dieser Studiengang dann auch entstanden. Jetzt heißt er ja
0: Digital Business Management mit Fokus Gaming und e -Sports. Was genau lerne ich da und für wen würdest du diesen Studiengang empfehlen?
2: Also generell muss man sagen, ist das Thema Gaming ja riesengroß. Ne? Und ob ich in der Gaming-Industrie arbeite ähm, oder nicht, gibt es gewisse Grundfähigkeiten, die ich glaube ich überall gut gebrauchen kann. Ähm, und bei uns lernt man im Schwerpunktmodul halt, ich sag mal, ähm, viele, viele Grundfähigkeiten, auch mit einem gewissen Gaming-Einschlag, ja, rund um das Thema Marketing, Sponsoring, Kommunikation, Community-Aufbau, HR-Transformation durch Gaming zum Beispiel, aber auch so Themen wie Spielejournalismus, Game-Testing, narrative Spielgestaltung, solche Themen stehen da drauf. Das heißt, wir haben tolle Möglichkeiten, wirklich hier vertiefend in Fähigkeiten ähm, reinzugehen, Fähigkeiten aufzubauen, um vielleicht mal in der Gaming-Industrie zu arbeiten. Zum anderen habe ich aber auch vielleicht einfach ein, ein cooles Setting, coole Module, um Grundfähigkeiten aufzubauen, die ich in jedem anderen Beruf auch anwenden kann. Ne? Weil am Ende muss man sagen, Geschichten erzählen, Storytelling, Marketing, all diese Themen, Community-Aufbau sind doch für ganz, ganz viele Marken, von Mittelstand über Banken bis hin zum Großunternehmen, super interessant. Und diese Talente, die wir hier ausbilden, die werden überall am Markt gesucht. Das heißt, wenn ich Lust habe, geschäftlich auch in dem Bereich tätig zu sein, ne, im
0: Gaming tätig zu sein, dann ist es auf jeden Fall eine Empfehlung, äh, an die DBU zu gehen und mir diesen
2: Studiengang anzuschauen. Ja, auf jeden Fall. Denn am Ende, ähm, glaube ich, lernen wir bei uns eine ganze Menge, um zum Beispiel auch in der Industrie Fuß zu fassen. Und wir bringen nicht nur einen Studiengang mit, sondern auch ganz viel Netzwerk und Community. Wir haben ähm, die Berlin International Gaming Crew mit dabei, wir haben Sprout mit dabei, wir haben E-Sport VfL Bochum, Schalke und Co. mit dabei, Sports5, wir haben ein SAP, wir haben ein riesiges Netzwerk, die sich total für das Thema interessieren und gleichzeitig, glaube ich, lernt man viele tolle Mittelständler wie eine Kärcher, eine Miele und Co. kennen, die vielleicht in diesem Themenfeld auf einmal etwas machen wollen, die sagen so, hey, mit Gaming kann ich, ja, und das macht PwC ja auch vielfach, auf einmal Menschen begeistern, Menschen ähm, halten. Und da reden wir nicht nur über junge Leute, ja, weil ganz, ganz viele Casual-Games zum Beispiel auch von der älteren Generation gespielt werden. Und wenn man da als Arbeitgeber auf einmal sehr innovativ dabei ist, ein junges Talent der DBU hier so ein bisschen äh, die ähm, Bindungsthemen, HR-Themen zum Beispiel mit ankurbelt, dann ist es, glaube ich, mega, mega cool. Also Einstieg in die Gaming-Industrie, auf jeden Fall drin, aber auch. Transfer dieser Fähigkeiten in viele anderen Branchen möglich. Mega spannend. Gaming ist einfach überall. Ich finde es klasse,
0: was ihr da macht. Vielen Dank, Sebastian Holze. Der Studiengang Digital Business Management mit Fokus Gaming und E-Sports startet zum Wintersemester am 1. Oktober 2023. Mehr Infos über die DBU und auch einen Link zur Gaming- und E-Sports-Initiative von PwC findet ihr natürlich in den Show Shownotes. Das war ein wundervolles Gespräch über Planet Zoo und wenn ihr uns auf Gamestar Talk schaut, ne, diesen Podcast gibt es ja auch als Video auf YouTube, dann könnt ihr Geraldins Zoo auch sehen. Auch wenn er jetzt gerade schon, also ich habe ihn nicht gesehen, während wir uns unterhalten haben und vor meinem inneren Auge ist er gerade schon sehr lebendig geworden. Das sind sehr anschaulich <lacht> beschrieben. Absolut fantastisch. Vielen, vielen Dank. Und euch da draußen wünsche ich natürlich viel Freude beim Großkatzen-Schnüffeln oder Schuhplatteltraining im Tropenhaus. Oder natürlich beim unangenehmen Stadtfest eurer Wahl, wo ihr jetzt hingehen werdet, um Wolfgang Petri zu hören. In diesem Sinne, bis bald.
1: Tschüss.